0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute mit einem Thema, das in aller Munde ist zurzeit, Zeit und zwar Quiet Quitting. Und wir schauen uns heute mal an, was das eigentlich ist. Ich werde ein bisschen sagen, warum es meiner Meinung nach eigentlich nichts Neues ist. Und wir werden schauen, ob es eine gute Idee ist, das selber zu betreiben. Bevor wir genau reinschauen... Wenn ihr unseren Podcast cool findet, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcast mit fünf Sternen und einem kleinen Kommentar. Freuen wir uns mega drüber und hilft uns total weiter. Und wenn ihr selber Anregungen für Folgen habt oder mal zu einem Thema was wissen wollt, dann schreibt uns einfach auf Instagram at besserstarten oder per Mail hallo at besser-starten.de und dann nehmen wir das auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen mit auf. Den Begriff Quiet Quitting hört man zurzeit überall. Ich war, als ich ihn das erste Mal gehört habe, selber ein bisschen erstaunt und dann ein bisschen verwirrt, was damit gemeint ist und ich musste für diese Folge, als ich wusste, wir wollen dazu eine Folge machen, echt nochmal recherchieren, weil ich habe den Begriff auch erstmal falsch verstanden. Also, was ist Quiet Quitting? Quiet Quitting bezeichnet erstmal grundsätzlich die Idee, dass man seinen Job einfach nur im Rahmen dessen macht, was der Arbeitsvertrag vorsieht. Das heißt also, ich mache keine Überstunden, ich mache keine Extraarbeit am Wochenende, ich mache eigentlich nur das, was mein Vertrag vorsieht. Ich mache meinen Job im Rahmen dessen, was vereinbart ist zwischen mir und dem Arbeitgeber. Das heißt, Quiet Quitter sind jetzt nicht Leute, die ihren Job hassen, sondern die mögen ihren Job und ihre Aufgabenbereiche, sondern die sehen es nicht ein, sich für die Arbeit kaputt zu machen, sondern sagen, hey, Arbeit ist ein wichtiger Bereich in meinem Leben, aber nicht der einzige, das muss ein Balance sein. Deswegen kann ich hier nicht immer komplett über die Stränge schlagen und quasi mein Leben für die Arbeit opfern. Und genau hier kommen wir schon zum Punkt, wo Quiet Quitting total verwirrlich ist als Begriff. Denn Quiet Quitting, wenn man es direkt übersetzen würde, würde ja sowas wie stilles Aufhören bedeuten. Und ich habe auch erst gedacht, okay, Quiet Quitting, das ist doch eigentlich innere Kündigung. Und das wird uns zum nächsten Punkt, Quiet Quitting ist nicht innere Kündigung. Genau mit dem, was ich gerade beschrieben habe, hebt sich nämlich Quiet Quitting auch sofort von diesem Begriff ab, innere Kündigung, der mir direkt in den Sinn kam, als ich das das erste Mal gehört habe. Denn es ist total logisch, Quiet Quitting, man übersetzt das aus dem Englischen, stilles Aufhören und schon ist man beim Gedanklich bei der inneren Kündigung. Und innere Kündigung beschreibt genau das. Man ist noch im Job, man hat aber eigentlich keine Lust mehr drauf, man kündigt aber auch nicht, sondern man hängt da echt nur ab und irgendwie ist einem eigentlich auch alles egal und man macht so das Allernötigste, um über die Runden zu kommen, mehr aber auch nicht. Und vielleicht habt ihr selber schon mal so einen Kollegen erlebt, wo ihr das Gefühl habt, der hat auch innerlich schon gekündigt, dem ist irgendwie alles egal, der kommt zu den Meetings oder kommt auch nicht, der macht so das Allernötigste, um keinen Kündigungsgrund dem Arbeitgeber zu geben, aber mehr auch nicht. Es macht auf jeden Fall wenig Spaß, mit jemandem, der innerlich gekündigt hat, zusammenzuarbeiten, weil die natürlich auch nicht so zuverlässig sind in der Zusammenarbeit und dann auch nicht immer 100% geben, sondern denen ist per se erstmal alles egal. Und es gibt natürlich viele Gründe für eine innere Kündigung. Die einen liegen zum Beispiel auf Unternehmensseite. Es kann sein, es gibt eine schlechte Kultur, es gibt wenig Anreiz, es gibt wenig Perspektive. Das kann dazu führen, dass Mitarbeiter demotiviert sind und innerlich kündigen, also einfach nicht mehr auch so committed sind für den Job oder für die Firma. Die anderen Gründe für eine innere Kündigung können aber auch auf Mitarbeiterseite liegen. Vielleicht braucht man den Job, findet nichts Besseres, auch wenn man es scheiße findet. Vielleicht ist man einfach nur demotiviert, aber hat jetzt auch nicht die Motivation, sich was Neues zu suchen. Bei manchen Menschen ist es auch einfach Faulheit. So, der Job bringt halt Geld, irgendwie ist er kacke. Und es ist einfacher, einfach da zu bleiben und wenig zu machen, als sich was Neues zu suchen, sich vielleicht auch neu beweisen zu müssen. Das heißt, wir haben hier zwei Wordings, die sehr missverständlich sind, weil sie eigentlich das Gleiche sagen, aber was völlig anderes meinen. Quiet Quitting bedeutet, ich performe noch, ich liefere noch ab, mir ist mein Job wichtig, aber im Rahmen meines Arbeitsvertrages. Ich lasse nicht zu, dass die Arbeit komplett mein Privatleben übernimmt und ich nur noch für die Arbeit lebe. Das wäre Quiet Quitting. Innere Kündigung bedeutet dagegen, ich mache nur noch das absolute Minimum und behalte meinen Job aber eigentlich ist mir das ziemlich egal, was ich hier mache. Und es klingt ja schon ein bisschen durch. Deswegen finde ich das Wording absolut unpassend, Quiet Quitting und auch irgendwie falsch, denn man hört ja eigentlich nicht auf, sondern man macht eigentlich einfach nur seinen Job, also das, wofür man angestellt ist. Und das ist ja jetzt erstmal nichts Negatives. Und Quiet Quitting selber klingt meiner Meinung nach aber unheimlich negativ, weil es einfach diesen Touch von innerer Kündigung hat. Und das führt mich genau zum nächsten Punkt ist Quitting eigentlich etwas ganz Neues. Also wenn ich auf TikTok oder Instagram bin, könnte ich ja denken, das ist eine ganz coole neue Idee, verrückte Sache. Kurze Antwort dazu ist Nein. Denn meiner Meinung nach ist Quitting einfach nur ein neues Wort für ein ganz altes Verhalten, nämlich den klassischen 9-to-5-Job ernst zu nehmen und auch einfach nur im Rahmen des vertraglich vereinbarten zu arbeiten. Und das haben schon in allen Generationen vor uns und den aktuellen die Menschen gemacht. Das hat man dann vielleicht nur anders genannt. Vielleicht hat man das manchmal genannt, ich mache jetzt mal nur Dienst nach Vorschrift oder man hat gesagt, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich oder man hat den Leuten eine Beamtenmentalität nachgesagt. Ich glaube, gerade da im Beamtentum oder öffentlichen Dienst ist diese Abgrenzung auch häufiger mal gegeben. Aber ansonsten ist es nichts Verrücktes, dass Leute einfach nur den Job machen, wie er beschrieben ist und dann auch ganz, ganz klare Grenzen ziehen, was jetzt Überperformance, Überstunden oder sonst was angeht und sagen, okay, der Job ist der Job, der bezahlt mir die Brötchen, mehr aber auch nicht. Selbst wenn ich ihn mag, das ist nichts Neues, sondern das gibt es schon immer. Und es gibt auch schon immer die andere Seite der Leute von Leuten, die sagen, der Job ist mein alles, alles, der gibt mir komplett Sinn im Leben. Und deswegen hänge ich mich hier rein und mache jeden Tag für Überstunden. Und wenn wir jetzt so Quiet Quitting und innere Kündigung verglichen haben, dann würde ich ganz klar sagen, innere Kündigung ist ein Phänomen, Das kommt auch sehr häufig vor und da würde ich immer empfehlen, wenn man an dem Punkt ist, wo man mental eigentlich schon mit dem Job abgeschlossen hat, sich wirklich die Frage zu stellen, warum bin ich eigentlich noch hier und muss das noch sein? Ich sehe durchaus ein, dass es Punkte gibt, wichtige Punkte, einen Job zu behalten und nicht einfach wild drauf loszukündigen. Aber wenn man eigentlich schon abgeschlossen hat und jeden Tag nur drauf schimpft und wirklich das absolut Mindeste gibt, dann finde ich, ist es immer an der Zeit, sich zu überlegen, wo kann ich hingehen? was sind meine Werte, was ist vielleicht meine Berufung und wo, wo kann ich die einbringen und sich nicht diesem dann doch irgendwie emotionalen Stress auszusetzen, innerlich komplett zu kündigen und das richtig lang auszuharren. Also es ist natürlich was anderes, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt mental mit dem Job abgeschlossen, ich mache jetzt hier noch ein paar Monate und suche mir parallel einen Job. Das ist was anderes, das finde ich jetzt auch durchaus normal und legitim. Man merkt, okay, hier ist meine Zeit vorbei, ich gehe auf Suche, mache was Neues und in dieser Zeit von ich gehe jetzt auf die Suche bis ich habe wirklich gekündigt, hat man schon innerlich so ein bisschen abgeschlossen. Das wäre eine innere Kündigung, finde ich total nachvollziehbar. Wenn ich aber jetzt jahrelang, um mal übertrieben zu sagen, in einem Job bin, den ich eigentlich scheiße finde, ich will davon nichts, es macht mir keinen Spaß, ich gebe das absolute Minimum, dann halte ich das für mental und emotional eher schädlich, das zu machen, auch wenn ich einsehe, dass es gute Gründe gibt, wenn man zum Beispiel einfach das Geld braucht. Ich würde dann aber immer versuchen zu schauen, Welche Alternativen gibt es? Wohin kann ich noch gehen? Wie kommt man aus dieser Situation heraus? Also die klassische innere Kündigung ist was sehr Negatives. Wie ist aber Quiet Quitting jetzt zu sehen? Quiet Quitting ist ja ein ganz anderes Phänomen, auch wenn es anscheinend erstaunlich gleich klingt vom Wording her. Und was ich gut finde an Quiet Quitting ist erstmal dieses Konzept, selber Grenzen zu setzen. Also zu sagen, Arbeit ist wichtig, ich mache den Job gerne, aber ich habe noch ein Leben neben der Arbeit. Und das hat auch seine Berechtigung. Das heißt, das ist auf jeden Fall was Gutes und diese Grenzen zu setzen, auch selber für sich zu entdecken und festzulegen, ist eine wichtige Entwicklung, sollte auch jeder für sich machen und die sind nämlich sehr individuell und das finde ich absolut begrüßenswert. Und ich finde es auch gut, nicht einfach immer überzuperformen bei einem Job ohne adäquate Gegenleistung. Also wenn ich ständig Überstunden mache und das zahlt sich nicht aus in einem besseren Bonus, in einem Überstundenausgleich, in irgendwas, dann bringe ich einfach nur viel Leistung, ohne richtige Gegenleistung. Und dann haben wir einfach ein Ungleichgewicht da, denn meiner Meinung nach sollte es immer ein Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Nehmer sein. Und dieses Geben und Nehmen muss immer in irgendeiner Form ausgeglichen sein. Sonst wird es für eine Seite einfach unfair und das schlägt sich dann in schlechter Stimmung nieder. Also zum Beispiel, wenn ich zwar viele Überstunden mache, aber sich diese Überstunden sehr direkt linear in einem Bonus niederschlagen können, dann ist diese Gleichung Überstunden versus meine Zeit wieder fairer, weil dann habe ich ja selber in der Hand zu entscheiden, will ich den Bonus, will ich die Überstunden oder ist es mir das nicht wert und ich mache was anderes. Und auch wie gesagt, Quiet Quitting im Sinne von, ich suche ein Gleichgewicht zwischen Job und Privatleben, absolut legitim und gut. Und auch hier geht es wie beim Geben und Nehmen zwischen Arbeit und Nehmer um eine Balance. Also man kann sich nicht tot performen, also man kann das schon machen, aber ich würde es nicht empfehlen. Aber gleichzeitig, wenn man gar nicht arbeitet, dann wird es auch sehr schwer, den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Also hier muss man ja auch eine Balance schaffen, um zu sagen, wie viel Freizeit will ich zum Beispiel haben, also wie viel Arbeitszeit will ich haben und wie finanziert das eine das andere. Und das sind auf jeden Fall die Aspekte, die ich gut finde an der Quiet-Quitting-Bewegung oder einem Gedanken Quiet-Quitting. In dem Sinne, ich setze Grenzen, ich suche wieder Balance zwischen Job und meiner eigenen Zeit oder auch zwischen dem Geben und Nehmen, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Jetzt kommt aber die andere Seite und hier muss man auch ehrlicherweise sagen, dass es in einem Job auch immer mal wieder notwendig sein kann, aus der eigenen Komfortzone herauszugehen, um karrieretechnisch voranzugehen, wenn einem das wichtig ist, wohlgemerkt. Also wer nie bereit ist, die Extrameile zu gehen, die vielleicht nicht sofort entlohnt wird, wo es vielleicht nicht sofort eine Gegenleistung geben wird, der wird es manchmal schwerer haben, Karrieresprünge zu machen oder so so eine steile Karriere zu haben, um nach oben zu kommen. Wie gesagt, wenn man das will, man muss das nicht wollen, aber so sieht die Realität einfach ein bisschen aus. Ich finde das auch nicht schlimm, denn wenn Leute eher mal bereit sind, die Extrameile zu gehen oder auch mal ein bisschen über ihren Aufgabenbereich hinaus was zu leisten, dann zeigt das ja erstmal, dass man vorankommen will, dass man engagiert ist und dass man auch Bock hat. Und auch hier hat jeder die Wahl, tut er das oder tut er das nicht, aber dann hat der Arbeitgeber auch immer die Wahl zu entscheiden, ist das die Person, der ich vertraue, der ich die schwierigen Aufgaben gebe oder die ich auch befördere. Dieses ganze Thema, die Extrameile gehen oder auch mal aus der eigenen Komfortzone rausgehen, um vielleicht karrieretechnisch voranzukommen, das wird aber immer dann kritisch, wenn der Arbeitgeber das von einem einfordert, durchgängig oder es als selbstverständlich hinnimmt. Und dann sind wir genau wieder bei diesem Thema Balance mit dem Geben und Nehmen. Also wenn von mir immer eingefordert wird, obwohl ich da gar keinen Bock zu habe, jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen, nochmal eine Schippe draufzulegen und es gibt keinen Grund dafür, weder aufgrund meiner Position in der Firma, meines Vertrags oder sonst was und ich habe auch gar keine Chance auf eine gute Gegenleistung, dann sind wir wieder in einer Dysbalance und dann macht das natürlich wenig Sinn. Man sieht also, ich komme bei dem Thema Quiet Quitting immer wieder zum Thema Balance, diesem Geben und Nehmen, Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Geben und Nehmen zwischen Privatleben und Job. Und ich denke, wenn wir Quiet Quitting eher als ein Balance-Thema betrachten, zwischen Geben und Nehmen, dann ist das auch gar kein Generationenthema mehr oder ein Gen-Z-spezifisches Thema, wie dann häufig so getan wird. Gen-Z, die wollen nicht mehr richtig arbeiten, denen ist das Privatleben so übermäßig wichtig und sowas. Was da alles teilweise rausgeblasen wird, das halte ich für Quatsch. Sondern ich denke... Private Quitting ist eigentlich ein Thema von Arbeitgebern und Arbeitsbedingungen völlig generationunabhängig. Und eigentlich beschreibt es nur das Thema, es muss Balance herrschen. Und diese Balance kann individuell verschieden sein. Manche Leute arbeiten auch einfach sehr gerne. Manche Leute haben auch gerne noch ein Leben neben dem Job. Und das muss in Einklang gebracht werden. Und wenn auf der Arbeit, wo ich bin, es kein Match gibt zwischen dem, was ich gebe als Arbeitnehmer und dem, was der Arbeitgeber mir dann gibt, weil genau dieser Tausch ist es ja immer, dann kommen wir, glaube ich, in den Bereich von Quiet Quitting. Das kann aber meiner Meinung nach auch von beiden Seiten geschehen, dass jeweils eine der Seiten sagt, okay, irgendwas stimmt hier doch nicht, wir geben so viel oder ich gebe so viel, aber irgendwie kommt da nicht so viel rüber. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich das zugrunde liegende Kernthema bei Quiet Quitting. Die Frage nach, haben wir hier eine Balance zwischen Geben und Nehmen in einem Arbeitsverhältnis? Und... Damit kann man sich natürlich immer beim Thema Quitting die Frage stellen, was mache ich hier in diesem Job, mag ich dem, steht meine Leistung im Verhältnis zu dem, wie ich entlohnt werde und wenn ich zwar die Möglichkeit habe, sehr gut entlohnt zu werden, aber dafür krass outperformen muss, will ich das überhaupt. Und das sind ja ganz individuelle Fragen, die man sich beantworten kann und auf deren Basis man dann auch Entscheidungen treffen kann. Entweder in ein Gehaltsgespräch gehen oder sich vielleicht auch einen anderen Job suchen, oder Arbeitsbedingungen sich zu schaffen, die einem mehr entgegenkommen. Und das Fazit zum Thema Quiet Quitting, falls es nicht schon durchgeschieden ist, ist auch relativ eindeutig. Der Begriff Quiet Quitting finde ich schrecklich, weil er super negativ klingt. Der klingt ja so, wie als wenn keiner Lust hätte zu arbeiten und es dann auch nicht mal erzählt. Also er klingt einfach ungünstig. Aber das, worum es geht beim Quiet Quitting, das finde ich sehr gut und auch sehr gesund. Denn beim Quiet Quitting, da geht es um Grenzen setzen. Da geht es um Balance zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Privatleben und Job. Da geht es darum, für sich selber festzustellen, welche Werte, welche Leistungsvorstellungen man auch hat. Und das sind alles sehr gute und sehr wichtige Themen, mit denen man sich früh auseinandersetzen sollte, weil je nachdem kann man sich auch entscheiden, passt dieser Job zu mir, will ich diesen Job machen oder will ich diesen Job vielleicht machen, aber ich muss die Rahmenbedingungen anpassen, zum Beispiel über meine Arbeitszeiten, mein Gehalt etc., was sind deine Gedanken zum Thema Quiet Quitting? Oder wie stehst du dazu, die extra Meile zu gehen, damit man karrieretechnisch vorankommt? Ich habe hier eine sehr klare und spitze Meinung artikuliert. Wir freuen uns da aber über dein Feedback, deine Kommentare auf Instagram, at Besser Starten oder per Mail, hallo at Besser-Starten.de. ansonsten bis zum nächsten Mal.